0: Từ cái việc trung thành à, cho tới cái việc nổi loạn đó là cả một cái quá trình dài Chứ không phải là chỉ là một cái đun một cái là trở thành một người nổi loạn liền Nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình dài 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 từng chút từng chút từng chút một Mỗi ngày một chút mỗi ngày một chút à, à, thì nó sẽ càng càng ngày càng nặng hơn Và rồi tuần vừa rồi thì chúng ta học qua cái học về giai đoạn thứ nhất của cái thoái bất trung này Đó là giai đoạn đó là độc lập muốn tự làm muốn mình mình muốn tự tôn tự tác mình muốn làm cái gì mình làm không cần coi người lãnh đạo mình là cái gì hết à, mình muốn gì mình làm nữa và đôi khi cái người lãnh đạo của mình nói mình hãy làm điều này đi nhưng mà mình không có làm điều đó người lãnh đạo mình đề xướng một cái việc để mình làm nhưng mà rồi cũng không có làm cái chịu cái điều đó cuối cùng là gì cuối cùng là à, đó là không cái thay, cái bước đầu tiên của Thói Bắc trung à, của cái sự cái, cái, của cái kết cục của đó là chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của ông Joab, ông Joab đó là một cái người tướng lĩnh rất là uh, rất là ở cùng với David nhưng mà ông này có một cái kiểu một cái, cái, cái 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 kiểu như thế này là ông cứ độc lập, ông muốn làm theo kiểu của mình, ông làm muốn làm gì thì ông làm, ông không có cần quan tâm đến ông David nói cái gì hết, ông David nói đừng có giết Absalom, ông giết Absalom, ông David uh, muốn uh, cứu ông uh, ông Absa thì để mà ông Absa để mà đem nhà Hitofe về với uh, Uh, David đó, một cách hòa bình Thì ông Joab này lại đi giết ông Apnea luôn uh, Tại vì ông này giết em trai của ông, cho nên ông giết lại Và Rồi chúng ta thấy là, tiếp tục sau đó là chúng ta thấy là uh, uh, Joab này, uh, ông David đã tính để cho ông Asama la, lên làm uh, tướng thay cho ông Joab Ông Joab này giết ông Asama luôn Cuối cùng là À, không có được cái gì hết david nói một điều nói một đường mà ông joab này cứ làm một nẻo cả rất là khó làm việc với cái người đó và cuối cùng chúng ta thấy kết cuộc của cuộc đời của joab là gì ông bị giết chết ông bị chết à, bởi vì epsilon uh, à, ở vì salomon khi mà lên ngôi làm vua đó thì ông, ông salomon ông có sự khôn ngoan của chúa mà ông biết rằng là cái con người này là không có trung thành không có thể giữ uh, không có thể giữ lại ở trong cái hội thánh của Chúa được, không không thể giữ lại ở trong cái triêu đại của mình được cho nên là epsilon à, đã xử luôn Và Cuối cùng là App đã phải trả giá cho cái tính độc lập của mình Cho nên là anh chị em đừng có nghĩ rằng là anh chị em độc lập, anh chị em muốn làm gì thì làm trong hội thánh, không ai xử anh chị em có sự xét xử trong hội thánh của Chúa đấy Đặc biệt là đối với chúng ta là những người hầu vị Chúa như thế này là chúng ta cần phải bị xét xử rất là nhiều hơn và kinh thánh cũng nói chúng ta đừng đừng có nhiều người trong số anh chị em muốn làm thầy quá Bởi vì sao? Bởi làm thầy sẽ bị người ta xét xử nhiều hơn à, Làm thầy sẽ bị đoán xét nhiều hơn, đúng không? Mình làm trưởng nhóm được cái thứ rất là tốt để mình phục vụ Chúa Tuy nhiên thì cái công việc chúng ta làm trưởng nhóm chúng ta sẽ bị xét xử nhiều hơn à, Đặc biệt là nếu mà mình làm tổn thương trong hội thánh của Chúa Từng vua rồi thì tôi cũng nói với ông bạn chị em đó là Cái người nào mà không biết phân biệt thân và uh, thân thể của Chúa mà Ăn cái bánh đó thì ăn lấy cái sự đoán phạt cho chính đời, đời sống của mình Cho nên là trong vòng của họ có nhiều cái người bị bệnh Nhiều người mà phải chết sớm, chết trước cái thời hạn Đấy. Đó là mình cẩn thận cái đời sống của mình, canh giữ đời sống của mình Để rồi mình có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh lớn lao mà Chúa đã ban cho mình Thì ngày hôm nay tôi sẽ qua bài 2 là bài À, nói về cái gia, ba giai đoạn tiếp theo giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bất phạm giai đoạn thứ hai là giai đoạn im lặng và giai đoạn tiếp tiếp theo là giai đoạn phê phán đó là giai đoạn thứ tư đó à. thì à, à, sau khi mà chúng ta thể ý nha là sau khi mà ông à, Absalom đó ông bị à, ông về đó thì có một câu chuyện xảy ra trong nhà của vua David đó là Amnon Amnon là người con đầu của của ông David và à, bởi vì cái lòng lòng cái lòng ham muốn tình dục của ông Amnon này nhiều quá cho nên là ông mê em gái của, em gái của ổng trong nhà David thì cũng không, chúng ta biết rằng là không có được kết hôn giữa những người như nhau nhưng mà lúc này David thì cũng cưới nhiều vợ quá rồi thì cũng không biết nói sao nhưng mà lúc này là à, Amnon đã mê cái à, em gái của mình là Tama và khi mà uh, như vậy thì ông uh, ông xin vua cha rằng là hãy cho uh, tama đến uh, để mà chăm sóc con ông giả bộ bị bệnh đó. xong rồi ông ông nói rằng là bây giờ là để cho tama đến làm bánh cho con đi con ăn à, rồi bắt đầu là ông dụ uh, người tama vô rồi là tama làm bánh sau đó là ông đuổi mấy cái người ông đuổi mấy cái người kia ra cuối cùng là ông làm cái chuyện đó với Tama và kết quả là gì Tama bị 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 xỉ nhục bị xấu hổ và bà phải rắc tro lên đầu bà phải rắc bụi trên đầu và xé tay áo của mình đi rồi không còn là một trinh nữ nữa và khóc buồn như vậy và rồi chúng ta thấy là gì rồi là bà anh trai của bà là ông Absalon đó ông bực lắm ông buồn lắm ông bị tổn thương mà ông 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 cảm giác như là ông không có thể chăm sóc được cho người em con em gái của mình em gái của Absalon là Tama đó thì ông vừa buồn vừa trách vừa trách chính mình không thể chăm sóc được cho uh, cho em của mình cũng vừa trách cha của mình là tại sao lại để cho em đến chỗ ông, ông Amnon như vậy rồi ông ông trách ông Amnon là tại sao lại uh, lại làm chuyện đó mà ông không có thể giết được ông Amnon à, tức là cái lòng thù hận được nuôi dưỡng trong đời sống của ông và một cái lý do nữa khác nữa đó là ông uh, Ông, ông ông có thể là ông lúc đó ông cũng khá là tức David bởi vì lúc đó là David không có xử lý cái vấn đề đã xảy ra trong gia đình của ông anh David kỳ cục lắm chuyện đó đã xảy ra rồi em con mình làm hại em gái của mình rồi mà không làm một cái gì hết cứ để cho Amnon sống như vậy à, kết quả là gì kết quả là David Absalom thấy rằng là ông David này cư xử không có công bằng gì hết, làm vui gì đó mà cư xử không công bằng Ông bị vấp phạm bởi cớ David, ông bị vấp phạm bởi cớ là Amnon, ông bị tổn thương rất là nhiều Và anh chị em để ý đi, cái người nào mà tổn thương nhiều trong hội thánh đó là cái người đó có khả năng là sẽ bị Sẽ có xu hướng là sẽ phải nổi loạn sau này, không có, bất, không có trung thành uhm, Từ nên là Nên là mình cần phải để ý cái điều đó Là mình phải canh giữ đời sống của mình Và canh giữ đời sống của những người khác luôn Cái người nào mà đang bị tổn thương Hoặc là bị tổn thương bởi vì bất kỳ một cái lý do gì Thì chúng ta phải xem xét canh giữ cái đời sống của họ Và chúng ta phải hỏi thăm họ có cái điều gì không Cần phải giải quyết không giúp họ giải quyết điều đó đối với những cái người mà trong nhóm nhỏ của mình đôi khi mình chăm sóc bài thì tôi cũng là người trang bày cho nên tôi biết rằng là đôi khi những cái có một số cái lời nói của mình đó người mình mình nói ra mình mình vừa trách người ta hàng xíu cái người ta bị tổn thương cái người đôi khi người ta im luôn Đấy. mình phải để ý xem người người ta có bị tổn thương không uh, trong gia đình trong hội thánh của họ như thế nào uh, xem xem xét họ như thế nào mình phải thường xuyên quan sát kỹ bài chiên <cười> của mình. Kinh Thánh nói mình là mình cần phải biết rõ mặt bài chiên của mình, đúng không? Mình phải biết rõ mặt bài chiên của mình. và phải xem xét tình hình bài chiên của mình có con nào bị tổn thương không? À, chúng ta phải à, coi điều đó. Và à, và rồi chúng ta sẽ xem một câu Kinh Thánh ở trong sách Matthew chương số 24, câu số 10. À, và à, trong, trong bản dịch mới thì nói thế này là lúc đó có nhiều người sẽ sang ngã, phản bội nhau và thù ghét nhau. Matthew chương số 24, câu số 10. Trong bản dịch nhuận chánh thì ghi là Khi ấy nhiều kẻ sẽ vấp phạm, nộp lẫn nhau và ghen ghét nhau Rồi một bản dịch của công giáo thì nói rằng là lúc ấy nhiều người sẽ vấp ngã, sẽ phản bội nhau và ghen ghét nhau Ở đây là gì? Có một cái trật tự xảy ra đó là đầu tiên là bị vấp ngã, vấp phạm nè Sau đó là họ sẽ ghen ghét lẫn nhau và họ sẽ nộp nhau, họ sẽ sẽ chống nhau Nó có một cái trật tự xảy ra đầu tiên là đó là sự vấp phạm, vấp phạm xảy ra Váp phạm xảy ra. thì cái từ vấp phạm hay là vấp ngã này ở trong tiếng Hy Lạp á, thì nó có tên là từ scandalio. mình mình nghe cái từ là scandal không? À, có những cái vụ scandal xảy ra tức là gì? À, những cái bê bối xảy ra đó. ví dụ như là à, vừa rồi thì chúng ta có vấn đề là từ thiện rồi một số ca sĩ nghệ sĩ rồi à, xảy ra những cái điều đó đó là dùng tiền từ thiện để mà à, không có đi làm từ thiện mà đi <cười> bỏ trong túi riêng của mình thì đó là một cái vụ một cái từ có thể là giải thích cho cái từ scandal này à, từ cái từ scandal này nó là uh, giống như kiểu là mình đặt một cái cây để mà chặn đường người ta vậy đó đút cái cây vô làm vấp ngã người ta và nó uh, nó cũng thể hiện đó là một cái sự phẫn nộ cái sự bực tức trong lòng à. thì uh, Đôi khi, cho nên là chúng ta thấy trong cái trường hợp của Absalon đó là ông đã bị rất là nhiều điều, ông bị bị bực tức ở trong lòng này, ông bị phẫn nộ, ông bị tức giận ở trong lòng đối với cha của mình, đối với ông Amnon. Và cái điều thứ hai, ông cũng đã bị đối diện là bị bị vấp phạm ở đây, đó là vấp phạm bởi David. Cho nên là mình đã thấy gì? David đã gây ra vấp phạm và... Amnon đã gây ra pháp phạm đối với Absalon Absalon lúc này bình thường Ông biết rằng là mình không thể làm vua Bởi vì bởi vì trong cái trật tự là con trưởng á, Thì ông Amnon sẽ là người à, làm vua à, Chứ không phải là ông Absalon Nhưng mà à, ông cũng từ Lúc đó là tôi nghĩ là lúc đó đau, Lúc đầu là Absalon không có một cái thái độ như vậy đâu nhưng mà bị ông bị tổn thương quá rồi à, cho nên ông cứ cứ giữ mãi cái điều đó trong lòng của ông cho nên mà khi mình 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 là người lãnh đạo mình phải cẩn thận lời nói của mình à, nếu không mà mình sẽ gây pháp phạm đời sống của người khác à, nên mình phải giữ điều đó và chúng ta cần phải một cái điều chúng ta học đã từ cuộc đời của David trong lúc này là tại vì ông không có xử cho nên nó sẽ um, gây ra cái điều đó cho nên là khi mình có những cái điều Chúa đã đặt để mình xét xử thì mình phải xét xử cho công bình mình phải đưa ra những cái phán quyết công bình cái người nào phạm tội thì phải bị xử trong hội thánh của chúa mà chúng ta phải có thể có nhiều cách là xử lắm xử xử nhẹ xử nặng gì đó bữa trước của chúng ta học ở một sư bảo phan đó thì ông đưa ra những cái cách xử lý trong hội thánh của chúa đó là đầu tiên là cái người nào bị pháp phạm đó thì mình đến mình nói chuyện với người ta trước nếu mà người đó không nghe thì kéo hai ba người đến nếu mà không nghe nữa thì kéo một sư đến nói chuyện Rồi nếu mà không chịu nghe nữa thì đưa ra trước hội thánh của Chúa để xử lý à, Và rồi ông Bảo Phan thì cũng cũng cho chúng ta biết một cách xử lý đó là không có cho người ta làm bất kỳ một cái việc gì nữa hết Cũng là một cái dạng kỷ luật ở trong hội thánh của Chúa, nó rất là nhẹ nhàng Nhưng mà mình phải đưa ra những cái biện pháp kỷ luật như vậy để rồi dân sự Chúa thấy rằng là Ô, cái người lãnh đạo này họ họ có sự hiểu biết, họ, họ có thể tin cậy được, họ có thể tin tưởng được à và chúng ta khi mà chúng ta sự, xét xử một cách công bình thì những người đi theo chúng ta họ sẽ có một cái lòng kính trọng cho chúng ta amen amen chúng ta hãy cố gắng điều đó hãy cố gắng làm tất cả mọi điều đừng gây sự pháp phạm cho bất kỳ ai hết vì nó rất là nguy hiểm và cái đây là cái bước phạm thường, thường là cái người bị pháp phạm nó không phải tự nhiên mà bị người ta bị pháp phạm nhưng mà người ta có một cái thái độ tự tung tự tác người ta không có kết hợp với À, với cái đầu của hội thánh trước rồi thì sau đó thì họ mới bị pháp phàm Nhưng còn những người nào mà thường xuyên gắn kết với hội thánh của Chúa thì họ cũng sẽ hiểu được cái tấm lòng của người lãnh đạo nhưng mà à, nói gì đi nữa thì 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 cái việc là chúng ta à, chúng ta gây ra sự pháp phạm phàm Chúa Giêsu cũng nói mà sự báp phạm là chắc chắn sẽ có thôi không có thể không có sự pháp phàm nhưng mà mình mình phải cố gắng gìn giữ gì cái cho nó đừng có đừng có đừng có gây ra nó, nó nhiều quá đừng gây ra tổn thương nhiều quá Amen và rồi chúng ta đi sang giai đoạn thứ tiếp theo giai đoạn thứ ba của những cái vấn đề bắc trung đó là giai đoạn im lặng hay là thụ động thì giai đoạn im lặng hay là thụ động đó thì sau khi mà ông Absalon ông bị nội, bị tổn thương như vậy thì ông làm gì đây? Thì ông im lặng, chúng ta thấy Absalon im lặng 2 năm, không nói không rằng gì hết, không có nói một tiếng nào với cha của mình Không nói một tiếng nào với ai hết, chúng ta thấy là Absalon 2 năm im lặng Kinh khủng lắm anh chị em, những cái người mà im lặng trong hội thánh là cũng những người rất là nguy hiểm Đang hầu vị chúa cũng ngon ngon, tự nhiên cái mình im lặng lại, không có đi hầu vị chúa nữa Thế là À, cũng là một cái vấn đề chúng ta cần phải xem xét đấy à, Như là những cái người đó là có thể là đang bị vấp phạm cái điều gì đó Mình cần phải xử lý họ, mình phải dạy chỗ cho họ lời của Chúa Để rồi họ có thể tránh xa cái con đường mà hủy hủy diệt đời sống của họ à, Đôi khi mà mình hầu vì Chúa tôi nói anh chị em á à, Như dễ lắm chúng ta có những cái sự xung đột với mục sư của mình à, Đặc biệt là người lãnh đạo của mình, mình cứ... Uh, mình cứ không thích ông là mình cứ, cứ ấy là cứ cái sự xung đột phát phạm rồi lúc bắt đầu là mình im lặng, mình tách ra. Nó tôi không có hầu việc Chúa nữa, tôi không muốn hầu việc Chúa nữa. Đó là à, đã là một cái dạng im lặng và cái dạng im lặng đó là không phải là lẽ tốt. Im lặng không phải là tốt trong hội thánh của Chúa. À, mình phải cẩn thận thì không có tham gia vào công tác nữa ví dụ đang đang hướng dẫn thờ phượng là không tham gia hướng dẫn thờ phượng nữa đang dạy dỗ lời Chúa lại không dạy dỗ lời Chúa nữa là lúc đó là là một cái trạng thái là trạng thái thụ động trạng thái này rất là nguy hiểm nó không có nghe lập tức đâu nhưng mà nó ủ ủ ủ ủ nó sẽ ủ ủ, 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 ủ ủ cho đến khi nó xảy ra một cái tình trạng tiếp theo đó là tình trạng phê phán nhưng mà chúng tôi chúng ta sẽ nói về vấn đề đó tức là bây giờ là họ sẽ ủ điều đó trong lòng à, tôi nhớ khi mà tôi mới tin chúa thì à, tôi cũng có những cái giai đoạn như thế này giai đoạn im lặng à, đau vì chúa ngon lành rồi tự nhiên à, thấy ông mục sư của mình không có tốt không có đúng dạy không có đúng gì hết rồi bắt đầu tôi xét đoán những cái bài giảng của mục sư tôi xét đoán người này người kia trong hội thánh tôi đoán hội thánh tôi nói hội thánh tôi thế này tôi nói hội thánh tôi thế kia kia và rồi tôi im lặng như vậy à, và rồi tôi thấy là không có sự phát triển gì hết và, và tôi ở trong một cái giai đoạn im lặng đó một thời gian sau đó tôi ăn năng về cái vấn đề đó và lý do tại sao tôi phải chia sẻ điều này cho anh chị em bởi vì uh, tôi đã từng trải qua những cái điều đó rồi và nhưng mà nhưng mà tôi nhận thấy điều đó là sai điều đó là không đúng và tôi an năng tôi quay trở về với Chúa Chúa phục hồi tôi Thế nên kết lời ông bà, anh bạn em rằng là mình đừng có im lặng. Và lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng là uh, Chúa muốn như cho tất cả mọi người, cơ đốc nhân á, phải tham gia vào công tác phục vụ Chúa, phải sốt sắn trong công việc phục vụ Chúa. Kinh Thánh ở trong sách uh, Roma chương số 12, câu số 11 nói như này là hãy nhiệt thành chớ rụt rè, uh, hãy nhiệt thành chớ rụt rè, phải có lòng sốt sắng phải phục vụ Chúa, phải phục vụ Chúa đi anh chị em ơi cho dù bất kỳ những gì tổn thương như thế nào người ta xảy ra đối với mình người ta làm đối với mình mình cũng cần phải bỏ qua mình cũng phải um, uh Tha thứ cho người ta để rồi mình có thể phục vụ Chúa kinh thánh ở trong Roma 12 câu số 1 nói đó đó là chúng ta phải nhiệt thành chớ rụt của rè, chớ có dấu mình chớ có im lặng, chớ có uh, chớ có thụ động, à, chớ rụt rè là chớ thụ động đó. Kinh thánh mình nói mình là đừng có thụ động, đừng có rụt rè Phải sốt sáng lên phải phục vụ Chúa đi, phải bỏ qua những cái sự tự ái của chính bản thân của mình đi, mình mình dành thời gian ở mà để mình phục vụ Chúa. Amen. Amen chị em ơi. À, đó là cái điều Chúa dạy chúng ta Và một câu kinh thánh khác nữa Đó là ở trong UCA chương số 24 Câu số 14 nói chúng ta rằng là gì Vậy bây giờ hãy kính sợ Chúa Và hết lòng trung tín phục vụ Ngài Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa hết lòng trung tín phục vụ Chúa. Có thể là lúc này bài học của này có lẽ ông bạn anh chị em sẽ chưa trải nghiệm qua được. Bởi vì sao? Bởi vì ông bạn anh chị em đang ở trong một cái trạng thái rất là tốt là mình đang ở trong hội thánh của Chúa rất là tuyệt vời đúng không? À, nhưng mà sẽ có một thời điểm đôi khi những cái sự vấp phạm xảy ra và rồi chúng ta cảm thấy bị tổn thương rồi chúng ta im lặng. Nhưng mà những cái lúc im lặng đó ông bà anh chị em hãy nhớ đến bài học ngày hôm nay tôi chia sẻ cho ông bạn anh chị em đừng có rụt rè nhưng mà hãy uh, sốt sắng hãy phục vụ chúa hãy hết lòng trung tín phục vụ chúa giống như là jose đã nói rằng là ta và nhà ta sẽ phục vụ đức jehovah amen chúng ta phải phục vụ đức jehovah chúng ta phải phục vụ ngài bằng bất kỳ giá nào uh, Chúa đặt để chúng ta ở dưới hội thánh của Chúa là để phục vụ Chúa. Chúa đặt để chúng ta ở đâu là để chúng ta phục vụ Chúa tại nơi đó, không phải để chúng ta dán mình lên kiêu ngạo. Nếu như Chúa đặt để anh chị em ở cái vị trí đó mà anh chị em không phục vụ Chúa và anh chị em nổi loạn lên, anh chị em đi ra anh chị em nghĩ rằng là ô bây giờ mình có một cái nhóm nhỏ rồi mình tách ra đi để mình mở thành một cái hội thánh mới để mình phục vụ Chúa thì cũng là phục vụ Chúa mà. Tôi nói thật với anh chị em không phải đâu. À, anh chị em lấy một lấy người ở trong hội thánh cũ của anh chị em ra để anh chị em mở một hội thánh riêng cho anh chị em à, đó, đó không phải là phục vụ chúa đâu nó là phục vụ cái cái bụng của anh chị em thôi không phải phục vụ chúa đâu cho nên hãy, hãy khôn ngoan ở trong điều này đừng có uh, nghĩ rằng là uh, mình uh, làm điều đó là tốt à, không nó không tốt đâu nó sẽ không bước đi trong tình yêu thương nó làm tổn thương đến người lãnh đạo của anh chị em à, người lãnh đạo anh em đã gây dựng nhóm đó rồi anh chị em lấy cái người đó của họ thì sao thì sẽ đã, anh chị em làm tổn thương những người đó và à, Chúa là đứng bên vực cho người lãnh đạo của mình nếu mà mình không có cư xử đúng thì mình sẽ gặt lấy cái hậu quả của chính điều mình gieo. À và tôi nói giống như bài học đầu tiên tôi nói đó là, là cái người nào mà không phân biệt thân thể của Chúa mà ăn bánh đó thì sẽ chuốc lấy cho mình những cái bệnh tật rồi cái thứ ừ. anh chị em không tin hả anh chị em thì có thể làm đi anh chị sẽ thấy điều đó tôi không khuyến khích đâu nhưng mà mình hãy cẩn thận đừng để rơi vào cái cái bẫy đó và cái người lãnh đạo thờ ơ thì nó cũng có một cái tình trạng như thế này nè Là thường xuyên không có, uh, ví dụ như mình nhóm zoom đi Mình nhóm trực tiếp thì 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 không nói rồi Bởi vì nha quá nhiều người người ta không có uh, Mình có thể có thể thấy mặt lẫn nhau Nhưng mà mình nhóm trên zoom đó, là cái vấn đề là Cái người đó là cái người im lặng Là cái người không mở camera trong hội thánh của Chúa Đấy, Rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm Cái người nào mà ví dụ như là ông một Sư nói Mọi người hãy mở camera lên để mà cùng nhau thờ phượng Chúa Mà mình cứ đi tắt camera là, là lúc đó là À, là mình có vấn đề rồi đấy à, Cẩn thận à, Cho nên là khích lệ ông bạn anh chị em Chúng ta hãy mở camera của mình Hãy dành Khi mà mình mở camera của mình lên Thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề mình Học lời chú hơn Và mình sẽ không có bị phân tâm à, Ai đâu, đâu ai biết anh chị em mở camera Hay là tắt camera Anh chị em làm gì đâu Đúng không? biết đâu mình để camera mình cứ mở cái máy lên như vậy xong rồi mình đi chỗ khác mình chơi mình mình thể hiện ra là mình vẫn đi đi nhóm nhưng mà mình lại đi chỗ khác mình chơi hoặc là mình đi ngủ à, ai biết được anh chị em làm cái gì à, đó cũng là một cái dạng của cái cái thái độ là thù động và im lặng à, im lặng trong hội thánh thụ động trong hội thánh không phải là điều tốt Hallelujah à, mình không tích cực trong các buổi nhóm cũng là một dạng không có tốt mình không có tích cực trong buổi nhóm của hội thánh đó, à, là không tốt Kinh Thánh nói là gì hãy à, hãy à, Hãy uh, nhiệt thành, chớ rụt rè mà mình phải nhiệt thành là gì? Phải rất là tích cực trong các hoạt động của hội thánh Đấy. Anh chị em ha, phải tích cực trong các hoạt động của hội thánh uh, Đừng có rụt rè, đừng có làm biến Trong các buổi nhóm của hội thánh của tôi, tôi luôn luôn cố gắng để mình có thể tích cực làm những cái gì mình có thể để mà xây dựng vương quốc của Chúa Trong các buổi nhóm online của tôi, uh, là, ví dụ như tất cả những cái buổi nhóm của mục sư Noah của tôi, không bao giờ tôi tắt camera uh vì có tắt ví dụ như là trường hợp nào mà nó nó xấu xấu xí quá thì thì mình phải tắt xong chứ mình bật bật lại liền à, chứ tôi không bao giờ dám để mà rồi cho tôi tắt luôn cái camera đó là một cái sự sỉ nhục do cho cái mục sư của tôi à, tại vì sao ông tôi giống như kiểu là ông không có xứng đáng để mà nói cho tôi à, giống những cái lời ông nói không có giá trị gì cho tôi hết cho nên tôi không cần phải mở camera lên đó, tôi tôi nghĩ như vậy đó và thực sự đối với cái người lãnh đạo cái người chia sẻ cái người nói đó, mà mình nói với cái cái hình không đó, đã không thấy tiếng là rồi rồi là là một cái thị, sự thiếu thốn rồi khi không nghe thấy tiếng amen là đã thấy thiếu thiếu rồi à, nhưng mà bây giờ lại không thấy hình nữa thì thì đúng là <cười> nói giống như nói với bức tường nó dội lại nói bức tường nó dội lại anh chị em có muốn nói chuyện với với cái người khác đó, mà mà người ta là, à, à, quay cái mặt đi ví dụ anh chị em nói mà chuyện với tôi như thế này mà tôi quay cái mặt đi như thế này anh chị em nói chung anh chị em nói chuyện một lần hai lần với tôi thôi lần sau anh chị em không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa đúng không cho nên là mình phải có một cái thái độ hiểu biết như vậy mình phải trân trọng cái người chia sẻ của cho mình À, mình ở à, đấy cái buổi nhóm tôi nói điều này là từ trong lòng của tôi cho anh chị em không phải là vì vì cớ tôi muốn nhìn thấy mặt ông bà anh chị em nhưng mà vì cớ ông bà anh chị em cần phải có điều đó để ít lời cho ông bà anh chị em để mà chị em có thể nhận được những cái điều tốt nhất từ trong lời của Chúa và chính lời của Chúa sẽ đem đến sức sống cho đời sống của ông bà anh chị em à, còn nếu mà mình cứ lơ là mình cứ coi thường kiểu đó thì mình sẽ không có nhận được bất kỳ điều gì cả không cần nhận bất kỳ điều rất là khó để rồi chúng ta có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Cho nên, nên hãy khuyến khích ông bà anh chị em. Tất nhiên là có một số người đã không không có tiền để bật camera lắm nhưng mà nếu mà chúng ta có thể bật được thì chúng ta phải bật lên. Cảm ơn Chúa. Và đó là một cái số cái điều liên quan đến vấn đề sự thụ động và im lặng trong hội thánh. Chúng ta phải nhớ cái câu này, hãy nhiệt thành, phải chớ ruột rè, phải uh, có lòng sốt sắng phải phục vụ Chúa. Amen. Amen. Uh, chúng ta sẽ được tự do để rồi chúng ta từ do thoát khỏi cái sự trói buộc của cái sự bắt trung nó, Sự bắt trung đó là một cái sự trói buộc của ma quỷ Nó không phải là cái gì của chính chúng ta đâu Mà nó là sự trói buộc của ma quỷ Rất là nguy hiểm cho chúng ta Amen uhm. Amen Chúa Rồi bây giờ chúng ta đã qua, qua giai đoạn thứ nhất Đó là chúng ta uh, tự tung tự tác đúng không? Uh, tính độc lập tự tung tự tác Giai đoạn thứ hai là chúng ta đã nói đến cái việc là Bị vấp phạm là Một cái thời điểm đó bị vấp phạm Với uh, mục sư của mình rồi giai đoạn thứ ba là chúng ta đã nói đến cái vấn đề là là cái người im lặng trong hội thánh và cái người im lặng này có một số ý khác nữa tôi muốn nói với ông chị em đó là cái người im lặng này có thường là cái người im lặng là cái người hay xét nét hội thánh lắm cái người im lặng người không có dự phần vào công tác phục vụ của Chúa của hội thánh hay là đứng bên ngoài xét nét ông mục sư dạng thế này ông mục sư dạng thế kia rồi ban hát thế này ban hát thế kia rồi mấy ông bà cầu nguyện thế này mấy ông bà cầu nguyện thế kia là bắt đầu cứ cái việc gì, gì mình không có làm thì xét nét xét nét người ta à, đó, thì cái đó là cái đó là cái điều không có tốt rồi mình đi xét nét là không có được rồi đó. thì uh, khi mà Salomon yên lặng như vậy thì ông đã xét nét David ông nói với, uh, với những người khác là là như thế này ông nói rằng là ồ tốt lắm vụ kiện của ông thì đúng là chính đáng đó nhưng mà tiếc là vua không có cử ai để ông nghe ông cả à, ông vua ông, ông nói ông xét nét ông vua của mình đó là ông vua chẳng có cử ai uh, xem xét đâu trong trường hợp của ông cả rồi ông nói gì nữa ước gì có bây giờ sẽ có ước gì có tôi là thẩm phán trong nước rồi bây giờ thì có người nào có việc thư kiện với tôi thì tôi sẽ xét xử công bình cho ông nói là ông xét nét ông, ông 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 mục sư đó ông mục sư đó ông mục sư không có biết chăm sóc bài chiên của chúa gì hết gì đâu mà mục sư gì đâu mà Mình cứ đi nơi này nơi kia giảng nơi này nơi kia rồi không thấy gọi điện hỏi thăm bài chiên gì hết ở bắt đầu xét nét xét nét hay là có người xét nét kiểu ồ oh, một sư gì đâu mà tổ chức buổi nhóm gì đâu mà cả tuần vậy ngày nào cũng, cũng tổ chức buổi nhóm vậy mệt lắm là áp lực cho dân sự lắm mấy người hầu Vị Chúa bắt buộc phải nhóm mấy cái buổi đó mệt lắm đấy. Mình đó là một cái dạng xét nét mà thường mà cái người xét nét đó thì lại không có tham dự những cái buổi nhóm của hội thánh. chị không? À, những cái người trung tín thì không có nói gì đâu nhưng mà cái người xét nét hay là bàn ra bàn vô nữa là mấy cái người đó là không có trung tín tham dự gì hết. Và đó là một cái dạng của cái sự thụ động mà chúng ta không có làm như đó có một cái dạng thụ động kiểu là cái cái tính cách của người ta thụ động như là 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 cái tính cách của người ta thụ động Tức là từ nào tới giờ người ta cứ im 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 im, im đó thì thì tất nhiên cái việc im im đó thì cũng không có tốt nhưng mà nó là thuộc dạng tính cách của người ta người ta trầm tính rồi thì mình không nói nhưng mà có những cái người mà tự nhiên đang đang bình thường tự nhiên mình tự nhiên không thấy thấy im lặng là bắt đầu là mình phải xem xét cái người nào đang đi nhóm bình thường đang hầu vị chú bình thường tự nhiên mà im lặng một cái là bắt đầu mình xem xét người đó nha mình phải để ý người đó vào đừng có coi thường phải để ý vào và thường xuyên phải thường xuyên đi qua lại qua lại nói chuyện người ta có chuyện gì đã xảy ra. Nó nói một lần, một lần, hai lần người ta không có nói chuyện với mình đâu. Nhưng mà uh, có thể là hai ba lần người ta thấy Ồ oh, cũng đưa cũng đáng tin đó thì người ta, bắt đầu người ta sẽ sẽ nghe và người ta sẽ nói là lý do tại sao điều đó xảy ra. Và rồi mình có thể giải thích cho họ. Ví dụ như họ không có hiểu được là tài sao ông mục sư lại làm như vậy Và rồi họ bị vấp phạm bởi cái điều đó Chẳng hạn như có một cái ông mục sư kia Thì ông nhóm Ở trong cái hội thánh nói tiếng lạ đi Thì sau ông, ông đọc kinh thánh Thì ông thấy chỗ là ô mọi người không được nói tiếng lạ Trong hội chúng Thế là ông bắt đầu xét nét xét nét xong rồi cứ ông tách ra làm nhóm luôn. Cuối cùng bây giờ cái nhóm của ông ở gần nhà tôi đó là rất là khô hạn luôn. Có mấy người leo queo nhóm lại thôi mà khổ lắm. À, tôi thôi tôi, tôi, tôi có đến một lần tôi không bao giờ đến lần thứ hai nữa. À, tại vì sao? Tại vì có một cái tinh thần xét nét ở trong đó và trong đó có không có một cái sự sống nào trong đó cả. Uhm. Cho nên là à, đôi khi mình cần phải kiểm tra xem cái người nào mà đang im lặng đó, đang có vấn đề gì với họ, và rồi mình xử lý cái vấn đề đó, mình à, mình giải quyết cho họ. Nếu mà họ chưa hiểu thì mình sẽ phải giải thích cho họ để họ có thể hiểu được rằng là điều đó như thế, như thế, như thế, à, tại sao ông một sư lại làm như vậy, như vậy, à, tại sao người đó lại làm như thế, như thế. đấy Thì mình phải nói cho người ta biết để rồi người ta có thể người ta có thể tránh ra cái bẫy của ma quỷ đã dâng cho người ta. những à, cái cái nghe đó là cái bẫy của ma quỷ, im lặng cũng là một cái bẫy của ma quỷ. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển tới giai đoạn tiếp theo đó giai đoạn phê phán. Sau một thời gian uh, im lặng rồi thì bây giờ là bắt đầu phê phán, à, bắt đầu uh, không có im lặng luôn. Cái cái người im lặng người ta không có im lặng luôn đó anh chị em em nghĩ là người ta im lặng im lặng luôn đó. không có im lặng luôn đâu nó không có giống như cái người có tính tự tung tự tác tự tung tự tác là họ vẫn ở đó họ cũng không có nói gì nhiều về người lãnh đạo của mình nhưng mà họ cứ thích làm việc của họ thôi còn cái người mà đã im lặng này thì họ sẽ đưa đến một cái giai đoạn đó là giai đoạn phê phán họ bắt đầu à, tạo bè kết phái à, ví dụ gặp người này người kia bắt đầu là tụ năm tấm năm tụm ba lại bắt đầu là rỉ 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 những cái lời tai ở một sư thế này ở một sư thế kia rồi nghĩ uh, bà trưởng nhóm thế này cái bà trưởng nhóm thế kia đó, mấy, Đặc biệt là mấy người uh, Mấy người mà Người nữ đó thì hay có cái tính đó uh, Tính đó là hay đấy. Và trong trường kinh thánh của tôi thì cũng có đã xảy ra Một cái trường hợp như vậy đó là một cái học viên kia Là không có thích Cái người vợ của mục sư Cái vợ của mục sư đó Thế bắt đầu là uh, tập hợp những cái người ở các học viên khác trong trường kinh thánh của chúng tôi đó và bắt đầu là nói xấu bà một sư nói một sư bà một sư thế này nói xấu bà một sư thế kia cuối cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng là nhiều người trong số học viên đó không hoàn tất được trường kinh thánh tại sao tại vì bị nói xấu như vậy cho nên, nên kết bè với người đó và cuối cùng là gì đang học nửa chừng thì phải bỏ thậm chí có những người còn một môn hai môn nữa là tốt nghiệp trường kinh thánh thôi mà bỏ học rất là tiếc cho những cái người đó đi theo những cái bề lũ cô để mà à, để mà đánh mất cái sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của mình học trường kinh thánh là phải học cho nó xong à, chứ không có cái chịu là học rồi. còn hai ba môn là Ôi, mình đã học có kiến thức rồi không trong cái giai đoạn là chuẩn bị cho hầu vị chúa thì chúng ta phải học học cho nó xong rồi chúng ta sẽ làm chuyện khác nếu mà học không xong thì chúng ta bị lỡ dở lỡ dở mình vẫn có hầu vị chúa đó nhưng mà mình không có thể uh, thăng tiến một cách cao được tại vì sao cái cái nền móng của mình nó nó bị hở một chỗ nó bị nó bị nứt một chỗ rồi mà mình không có xử lý cái chỗ đó mà mình cứ tiếp tục xây căn nhà của mình lên thì sao kết quả là gì kết quả là căn nhà đó lên càng lên cao càng rất là nguy hiểm à, anh chị em ha đó là cái điều nó hơi riêng một chút nhưng mà chúng ta đang nói về vấn đề là phê phán ở đây à, phê phán là thay vì làm cho những cái chuyện lớn cho chúa thì lại đi à, làm lớn những cái chuyện, những cái chuyện nhỏ 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 nhỏ, nhỏ bắt đầu là à, nói xấu này kia nói xấu mục sư xem xét bài giảng mục sư có hay hay không, giảng dài giảng dở, giảng dai đó. À, trước đây thì tôi cũng đã từng phạm cái lỗi đó rồi tôi, nói <cười> à, tôi không có muốn anh chị em bị như tôi như thế Uh... Chờ rồi chúng ta xem thử, thử hội thánh như thế này hội thánh trang trí như thế này không có đẹp rồi bắt đầu mình nói Ủa hội thánh này nào, nếu mà trang trí như thế này thì sẽ đẹp hơn đẹp hơn đẹp hơn bắt đầu ông mục sư nếu mà giảng về thì sẽ đẹp hơn bắt đầu mình đã bắt đầu phê phán ở mục sư của mình, mình bắt đầu phê phán những người khác đó là cái điều không có nên làm nếu mà mình nhìn với ánh mắt soi mói thì mình chỉ nhìn thấy được những cái điều xấu thôi nhưng mà nếu mà nhìn bởi những cái ánh mắt của mình yêu thương yêu thương người lẫn nhau yêu thương người lân cận của mình yêu thương lãnh đạo của mình mình cũng phải biết rằng là người lãnh đạo của mình thì cũng là những Người như là chính là mình thôi, họ cũng có thể vấp phạm, họ thì cũng có thể phạm những cái lỗi lầm Nhưng mà nếu mà mình nhìn bởi cái tình yêu thương của Chúa trong mình đó Thì sao? Thì mình sẽ thấy rằng là Ồ, vẫn có những cái điều tốt đẹp ở trong ông Vẫn có những điều tốt đẹp trong hội thánh của Chúa Vẫn còn hy vọng để mình có thể tiếp tục phục vụ Chúa ấy ngoài Cho nên là Cho nên là ngoại trừ trường hợp là cái người lãnh đạo ông bà anh chị em Đi sai giáo lý kinh thánh, đi sai trật đường lối của Chúa Thì lúc đó là anh chị em không có đi theo người lãnh đạo của ông bà anh chị em nhưng mà trong trường hợp ông bà anh chị em, người lãnh đạo vẫn đi đúng đường lối của chúa, không có đi sai trật Thì ông bà anh chị em vẫn phải ở dưới người lãnh đạo của mình, vẫn phải phục vụ ở dưới ông, không có đi đâu hết Cho dù ông chức vụ của ông bà anh chị em có thể cao hơn một sư lãnh đạo của mình luôn, nhưng mà ông bà anh chị em vẫn phải đầu phục dưới người lãnh đạo đó Mà anh chị em ha, có rất là nhiều người, tôi thấy một sự bảo rất là tuyệt vời, chức vụ của ông rất là phát triển Nhưng mà ông vẫn đầu phục ở dưới bà ngoại là một cái điều rất là tốt là làm một cái tấm gương cho chúng ta, chúng ta cần phải học cái điều đó, phải học điều đó. Rồi, chúng ta xem một cái ví dụ trong Kinh Thánh đó là về Miriam, là người chỉ trích gia đình môi xe Chỉ trích môi xe Ba thấy những cái lỗi lầm trong cuộc đời của môi xe đúng không? môi ba 30 tuổi ra khỏi cung điện của vua Pharaoh, rồi ông giết người rồi ông chạy trốn sang vùng Midian, ông cưới một người vợ Midian không phải là người tin Chúa. À, không phải là người do thái chứ cũng không phải là ông bà, bà có thiên chúa nhưng bà không phải là người do thái và lúc này thì Miriam và ai và Aaron hai người lên án ông đó tại sao ông, ông lãnh đạo mà ông đi cưới người ngoại như vậy à, ông lãnh đạo ông cưới người ngoại kỳ cục vậy đó, bắt đầu chê trách người lãnh đạo của mình soi mói đời tư của người lãnh đạo của mình chúng ta thấy chúa đâu có nói gì ông Moses đúng không chúa đâu có lên án gì ông Moses đâu nhưng mà hai ông bà này, hai ông bà này ông bà, bà Miriam với bà ông Aaron này thì lại đi lên, lên án. Chúa đã ban cho mỗi người một cái chức vụ. Moses là người lãnh đạo, Aaron là thầy tế lễ, Miriam là tiên tri. Mỗi người có cái chức vụ của mình riêng rồi thì lo mà làm việc của mình đi. Tự nhiên đi túm ha, hai tướm năm tướm ba, hai ông bà Aaron và Miriam là túm năm tuần ba lại đi nói xấu ông Moses. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? đó chuyện gì xảy ra đó là Chúa nổi giận với lại Miriam. Là khiến cho bạn bị phun trắng cả tay luôn Đó là sự đoán xét của Chúa trên những người mà đi nói xấu lãnh đạo của mình Đi phê phán đó anh chị em để cẩn thận Cẩn thận anh chị em nhé. À, đó là một cái điều không có nên Và một cái điều khôn ngoan nữa mà chúng ta có thể học được Khi mà chúng ta làm một sư đó thì Chúng ta cần phải giữ một cái khoảng cách với uh, với cái dân sự của mình Tôi không nói là ông bà anh chị em trách xa họ hoàn toàn Nhưng mà đừng có để họ vào trong nhà ông bà anh chị em nhiều quá Đó à ví dụ như những cái chuyện đời tư trong gia đình của ông bà anh chị em á, ví dụ ông bà anh chị em đánh con hay là dạy con gì đó, hay là ông bà anh chị em hai vợ chồng của ông bà anh chị em nó, nó có những cái sự xung đột với nhau rồi à, là mình tất nhiên là kinh thánh người đời thì nói là à, vợ chồng đóng cửa bảo nhau đúng không? Mình phải đóng cửa là đừng có cho người ngoài thấy những cái điều đó. Và Khi người ngoài thấy những cái điều xảy ra trong gia đình mình á thì họ sẽ bắt đầu chê cười mình, họ sẽ bắt đầu đoán xét mình và vô vô tình tự nhiên mình làm gây ra một cái cớ vấp phạm cho dân sự của chúa đúng không? cho nên là à, mình phải giữ một cái khoảng cách. Uh, nếu mà anh bạn chị em điểm nhà của bạn chị em là điểm nhóm đó, thì hãy để cái cái khu vực điểm nhóm đó cho người ta vào thôi nhưng cái khu vực sau không có cho vào đây là cái điều khôn ngoan mà chú sẽ ban cho mình để mình người ta không có đi vào trong nhà của mình người ta thấy ồ nhà vệ sinh với nhà cái phòng ngủ gì đâu mà không có xếp mùng mền gì hết lộn xộn rồi nhà cửa bừa bộn gì đó mình đừng có cho người ta thấy những cái điều đó của mình những cái nếu mà mình có bừa bộn đó mình, mình đóng cái cửa lại <cười> đóng cái cửa lại bừa bộn trong nhà thôi à, đừng cho người ta thấy người ta thấy người ta đoán xét à, người ta đoán xét người ta nói ồ một sư mà bắt đầu bừa bộn như thế rồi không có nên tôi ừ. tất nhiên là chúng ta cần phải là người hầu vị chúa chúng ta phải có một cái tinh thần xuất sắc là sắp xếp mọi thứ trong gia đình của mình gọn gàng trật tự thì nó sẽ tuyệt vời à, nhưng mà nếu mà mình chúng ta vẫn chưa có được cái điều đó thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách đừng có cho người ta xâm chiếm sâu quá vào trong đời sống của mình à. À, cũng đừng có đi tâm sự những cái thứ gọi à, Trong của lòng mình cho dân sự biết Ví dụ như mình đang có nỗi buồn gì đó Đừng có đi tâm sự cho dân sự biết gì hết chi à, Chúng ta thấy bao giờ Một Sư Bảo đi tâm sự Những cái nỗi buồn của ông Một Sư Bảo Cho ông bà anh chị em không? không tôi tôi đâu thấy bây giờ đâu à, Có, nếu mà có thì cũng đi tâm sự với tôi chẳng hạn <cười> Tại vì tôi không phải à, Tôi là người đồng công của Một Sư Bảo Đôi khi những người đồng công thì nói chuyện với nhau Còn những người dân sự của Chúa thì không có Được phép biết những cái điều đó à, như, anh à, chị chỉ giữ gìn giữ cái điều đó, anh chị em sẽ sẽ có được cái sự tôn trọng của dân sự của Chúa và sẽ bảo vệ được bài chiên của Ngài Và rồi chúng ta thấy một cái câu chuyện khác nữa ở trong câu chuyện của Absalon khi mà ông chê phá, à, phê phán cha của mình đó Thì hồi nãy nói là ước gì tôi có thể làm à, thẩm phán trong nước vì bây giờ chưa có người thư kiện đối với tôi tôi sẽ xét xử công binh cho người À, nói như thế này thì khác gì nói là ông Bùa David chẳng có xét xử công minh gì đâu. Tôi người đó là một cái cái, cái 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 hệ quả của cái việc là uh, Absalon ông đã bị tổn thương bởi vì uh, ông ông uh, ông ông david đã không có xét xử một cách công chính trong cái trường hợp của amnon đó và cho đó là ông cho nên ông Absalom mới nghĩ rằng là bởi vì là đã không xét xử công chính trên trong cuộc đời của ông amnon cho nên là chắc chắn những cái trường hợp khác thì ông cũng sẽ không có xét xử đúng đâu và rồi bắt đầu là gì à, bắt đầu đoán xét đoán xét david phê phán david phê phán david và sau này chúng ta thấy là cuộc đời của Absalom sao ông bị, ông bị, ông bị, ông bị giết chết đúng không à, ông bị giết chết cảm ơn chúa cho nên là, và chúng ta thấy một hình ảnh khác nữa đó hình ảnh của Cham Anh chị em nhớ Cham là con trai của Noe không? Noe ông lỡ uống rượu say à, Noe ông lỡ uống rượu say à, Tôi nghĩ chắc cũng có rảnh quá mà, nhà cư vi bất thiện mà Bây giờ nhà đình, gia đình thì có ba, bốn, uh, có bảy ta, ở bao nhiêu uh, Cũng có khoảng tám người, bảy, tám người gì đó thì uh, cả cái thế giới này của ổng bây giờ ổng trồng cây xong rồi ổng đâu có làm gì đâu ổng cũng rảnh 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 thế là ổng bắt đầu để làm làm rượu ra. <cười> đi trồng nho làm rượu uống rượu xong rồi cởi hết quần áo ra tôi không biết là tại sao nhưng mà lúc đó là chúng ta thấy là gì Ca, à, ông ông cha là ông đi đến uh, gần với lại ông 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 cha của mình ôm thấy uh, ông cha và ông thấy là cha của mình uh, ở trường ở trần xấu xí bắt đầu chạy ra uh, anh, anh anh mấy anh ra coi uh, ba của mình gửi yeah, ở trường uh, lêu lêu uh, Đó bắt đầu là gì cái điều xấu hổ xảy đến đó. bắt đầu phê phán cha của mình cha của mình ở trường thế này thế kia nãy thì mình thấy là gì đó là một cái điều rất là xấu hổ đúng không à, và uh, kinh thánh chúng ta thấy một cái hậu quả của cha đó là gì ông đã bị uh, không phải là cha bị uh, rũ xả nhưng mà chính Canaan là con của ông là bị rủ, sự rũ xả và cái sự rũ xả con nó còn nó nó có là một sự nhục hơn sự <cười> nhục hơn luôn tại vì sao mình anh chị em chỉ tưởng tượng con của ông bà chị em đi mà nó đi ra ngoài trường nó học thì uh, mình thì mình nói mình hay nói là uh, mình thì sao cũng được nhưng mà con của mình mình thì phải muốn cho nó có một cái tương lai sáng lạng rồi cái thứ đúng không nhưng mà tự nhiên chú rủa sẻ nó là mày có một cái tương lai tối mù tối mịt mà có học bao nhiêu cũng không có giỏi được thì tự nhiên mình thấy rằng là một uh, cái sự sỉ nhục đối với mình đó. mình đã, giống như kiểu là đi ra ngoài đường mà ra, mấy cái đứa con của mình đi về mà học đứng bét lớp là mình đã thấy là <cười> đang đã, đã, đã thấy là một cái sự sỉ nhục đối với cha mẹ rồi đúng không thì đó cái sự rủ sẻ đó là một cái sự sỉ nhục đối với ông cha là như vậy cho nên chúng ta phải gìn giữ đời sống của mình, đừng có phê phán ai hết để rồi mình không bị phê phán, mình không bị đoán xét anh chị em ha, à, cảm ơn Chúa, à, xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn anh chị em và chúng ta oh, ngày hôm nay chúng ta đã đi uh, qua ba cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn im, uh, giai đoạn vấp phạm, giai đoạn thứ tiếp theo đó là giai đoạn uh, giai đoạn uh, À, im lặng và rồi giai đoạn này là giai đoạn phê phán à, cảm ơn chúa à, chúng ta hãy nhớ điều này nhé hãy nhớ gìn giữ đời sống của mình đừng để mình rơi vào những cái chỗ này và nếu mà được thì hãy chia sẻ hãy dạy dỗ lại những cái điều này cho những người ở dưới ông bàn trên để họ cũng có sự khôn ngoan của chúa để họ không có bị bị xét toán và rồi à, tuần sau thì chúng ta sẽ nói đến à, giai đoạn thứ năm là giai đoạn tranh giành ảnh hưởng và giai đoạn thứ sáu là giai đoạn à, bị đặt nói dối rồi có giai đoạn bảy giai đoạn 8 nữa đó là nổi loạn và rồi giai đoạn cuối cùng là giai đoạn bị trừng phạt ừ. chúng ta sẽ nói đến những cái điều đó amen à, xin chú ban phước cho tất cả các bạn anh chị em Phản ai hết để rồi mình không bị phê phán mình không bị đoán xét anh chị em ha à, cảm ơn chúa à, xin chú ban phước cho tất cả các bạn anh chị em và chúng ta ô, ngày hôm nay chúng ta đã đi uh, qua ba cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn im à, giai đoạn vấp phạm giai đoạn thứ tiếp theo đó là giai đoạn à, giai đoạn à, im lặng và rồi giai đoạn này là giai đoạn phê phán à, cảm ơn Chúa à, chúng ta hãy nhớ điều này nhé hãy nhớ nhìn giữ đời sống của mình đừng để mình rơi vào những cái chỗ này và nếu mà được thì hãy chia sẻ hãy dạy dỗ lại những cái điều này cho những người ở dưới bàn trên để họ cũng có sự khôn ngoan của Chúa để họ không có bị bị xét đoán và rồi à, tuần sau thì chúng ta sẽ nói đến à, giai đoạn thứ năm là giai đoạn tranh giành ảnh hưởng và giai đoạn thứ sáu là giai đoạn à, bị đặt nói dối rồi có giai đoạn bảy giai đoạn 8 nữa đó là nổi loạn và rồi giai đoạn cuối cùng là giai đoạn bị trừng phạt ừ. chúng ta sẽ nói đến những cái điều đó amen à, xin chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em